0: El muerto al pozo y el vivo al gozo. De muertos y tragones están llenos los panteones. Y con estos refranes mexicanos podemos empezar este espacio-tiempo para celebrar el Día de Muertos. Y quizá una de las narraciones que están muy popularizadas, sobre todo si fuiste un niño que creció en los noventas, es Francisque la Muerte, un texto original de Onelio Jorge Cardoso que se ha vuelto icónico en estas festividades, en este tiempo y que caricaturiza de una forma magistral a la muerte y la vuelve, vamos a decir, un tanto cercana, inofensiva y hasta encantadora. Y también nos pone, vamos a decir, sobre la mesa la idea de la perpetua regeneración de la vida y cómo si las personas quizás se mantienen un poquito ocupadas y entregadas a la vida, Puede que se, esca se escapen más tiempo de la muerte. Y el cuentecito empieza más o menos así. Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y una mano amarilla en el bolsillo. Si no molesto, dijo, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, le respondieron, y asomándose a la puerta, un hombre señaló con su dedo, Allá por los matorrales donde bate el viento ve ahí hay un camino que sube la colina arriba encontrará su casita cumplida está pensó la muerte y dando las gracias echó a andar por el camino entonces se dio cuenta que el día estaba bastante bastante lindo que el sol estaba pegando muy duro y que el cielo era de un azul brillante andando pues miró la muerte y vio que eran las siete de la mañana para la una y cuarto Pasando al meridiano, estaba su lista cumplida. Ya estaba ahí la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso. Se digo satisfecha de no fatigarse. La muerte estaba muy tranquila porque tenía poquito trabajo que hacer. Efectivamente, era el mes de mayo y los aguaceros eran cálidos. No hubo semillas silvestres. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. Todo estaba lleno de vida. Natural, la muerte se tapaba la nariz, lógico, pues le molestaba tanto nido, tanta abeja, tanta flor, tanta vida. Entonces ella se sentía totalmente ajena a su reino y se echaba a caminar rápido tapándose las narices. Así pues, llegó hasta los caminos donde estaba la casa de Francisca. Y la muerte dijo: Por favor, con Panchita. La abuelita salió temprano, contestó una niña un poco temerosa, aunque seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo. ¿Y a qué horas regresa? preguntó la muerte. ¿Quién sabe? dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres que tenga. Por el campo anda trabajando. La muerte se mordió labio. No era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno. Hace mucho calor. ¿Puedo esperarla aquí? Aquí quien viene tiene su casa. Pero puede que ella no regresa hasta el anochecer. ¡Chin! pensó la muerte. Se me irá el tren de las cinco. No, mejor voy a buscarla. Y levantó la voz. ¿Dónde? De fijo pudiera encontrar a la señora Francisca. De madrugada salió a ordenar seguramente. Estará allá por el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal? Preguntó la muerte. Sígala cerca y luego verá un campo arado ahí detrás. Gracias, dijo secamente la muerte. Y echó a andar de nuevo pero miró en todo el extenso del campo, en todo el arado, solo garzas, vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Escupió y continuó caminando, caminando y caminando. Una hora después de haber tenido la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz toda repugnada del olor a tanta hierba nueva y a tanta vida, eh, llegó con un caminante y le dijo, «Señor, ¿Pudiera usted decirme dónde está la señora Francisca por estos campos? Tiene suerte, dijo el caminante. Media hora lleva allá en la casa de la noriega. Está con un niño enfermo. Ella fue a la... Y ella fue a sobarle la pancita. Gracias, dijo la muerte, y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino, y además tenía que hacerlo en un terreno bastante incómodo de caminar. Ya estaba toda cansada por el esfuerzo, y entonces llegó allá a la casa que le dijeron, «Con Francisca, a ver si me hace el favor». «Ya se marchó», le dijeron. «¿Pero cómo? ¿Así tan pronto?» «¿Por qué tan pronto?», le respondieron. Mmm, solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿De qué te extrañas?» «Bueno, verá», dijo la muerte, muy turbada. «Es que siempre una hace la sobremesa, digo, se queda un ratito o algo». «Entonces usted no conoce a Francisca». «Pues sí, sí, tengo sus señas», dijo así como muy burocrática y muy limpia la muerte. «A ver, dígamelas», y esperó la señora. «Pues, con arrugas, mm, desde luego, por ahí de los sesenta años o más. ¿Y qué más? Mm, Verá, pues, el pelo blanco, casi no tiene diente propio, pues la nariz ha de ser así como, no sé cómo le explico. Digamos que, ¿cómo? ¿Filosa? Mm, «Sí, así es, eso es todo». —Bueno, además del nombre y pues tiene dos apellidos. —Pero usted no ha hablado de sus ojos. —Pues bien nublados, nublados han de ser, ya ahumados por los años. —No, usted no la conoce bien, dijo la mujer. —Todo lo dicho está bien, pero no lo de sus ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa a quien usted busca no es Francisca. Y salió la muerte otra vez al camino iba ahora indignada, fastidiada y toda soleada pero seguía andando y andando y andando y en la casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tirito de ojo de agua de ahí cortando eh, pastura para las vacas y pues ahí va la muerte de nuevo y sigue caminando y caminando entonces la muerte que ya tenía los pies todos hinchados dentro de estos botines enlodados y la camisa negra ya más bien toda sudada dijo Dios, las cuatro y media, imposible, se me va el tren. Y la muerte echó de regreso, maldiciendo a la pobre Francisca, a la andariega Francisca, que no más no era encontrada. Mientras, a dos kilómetros de ahí, Francisca estaba arrancando las malas hierbas de un jardincito de la escuela. Y un viejo conocido pasó a caballo y le sonrió, y le dijo, Ay, Francisca, pues ¿cuándo te vas a morir?, y ella, parándose y asomándose entre las rosas y las hierbas, le contestó con una sonriente cara. Pues yo nunca, porque siempre hay algo que hacer en este mundo. Este es el cuento de Francisque la muerte. Un cuento de aquí, pues resumidito, un cuento aquí como contadito de largo, que nos pone en la frecuencia... Para empezar eh, este recorrido de narraciones, de folclore, de reflexiones, vamos a abordar aspectos folclóricos de la muerte y del culto a la misma y también de las tradiciones asociadas al día de muertos. Eh, vamos a abordar un, toma, un tema un poco más profundo, reflexiones asociadas a la transformación perpetua de la vida tanto a nivel biológico, como simbólico, como arquetípico. Y finalmente nos encontraremos con una meditación sugerida para trabajar con el espíritu y con nuestras emociones y con el mundo de adentro para conectar con el otro lado de la vida. Así que vamos a andarle a este camino de flores, porque no vaya a ser que nos pase como la muerte, y se nos vaya el tiempo sin encontrar realmente lo que andamos buscando. En el borde de la vida y la muerte nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón. El Día de los Muertos es una celebración mexicana que honra a los ancestros durante el 2 de noviembre, coincidiendo también con celebraciones católicas como el Día de los Fieles Difuntos, aunque de una u otra forma esta festividad mexicana también se sincretiza con otras festividades de otros países como las festividades de los ancestros celtas o el Sahuen. Esta celebración es reconocida como patrimonio cultural de la humanidad y se celebra prácticamente en toda Latinoamérica y cada vez tiene más influencia en otras partes del mundo la muerte
1: echando rasero se lleva al joven también al viejo la muerte viene echando parejo no se le escapa ni un pasajero
0: A pesar de ser un tema morboso, esta festividad se celebra alegremente, y aunque ocurre en fechas cercanas al Día de Todos los Santos, el Día de Todas las Almas, en lugar de sentirse temerosos por los espíritus malignos, el humor del Día de los Muertos es mucho más relajado. Es similar incluso al Halloween, con mayor énfasis en la celebración, en la fiesta y para honrar la vida de los que ya están difuntos. Los orígenes de la celebración del Día de los Muertos en México puede ser trazado hasta la época indígena en Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, nahuas, totonacas y otros. Los rituales que celebraban la vida de los ancestros se realizaban por estas civilizaciones al menos hace unos 3.000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservas de cráneos como trofeos, o para mostrarlos en algunos rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento.
2: No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando y ahora no se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada.
0: Para los antiguos mexicanos la oposición entre vida y muerte no era tan absoluta. La vida se prolonga en la muerte, ya la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se repetía y se repetía y se repetía. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte, su contrario y su complemento. La muerte, a su vez, no era un fin en sí mismo. El hombre alimentaba con su muerte la voracidad de la vida, que siempre estaba insatisfecha. El sacrificio poseía un doble objetivo. Por una parte, el hombre accedía al proceso creador. Por la otra, alimentaba la vida cósmica y la social, que se nutría de la primera.
2: Y confundida, la muerte ni me hizo nada. A mí me mató la vida, y es que estaba tan despechada, tan furiosa y confundida. La muerte.
0: Ya decía Octavio Paz que en México teníamos tantas fiestas, incluso las fiestas de los muertos, porque en el fondo éramos un país muy triste. Estábamos tan tristes de la injusticia, de la violencia, de la enfermedad, de los abusos, de la muerte, que de una u otra forma tenemos que compensar tanto dolor con muchas fiestas para sí. Ponerle incluso una sonrisa a la muerte.
2: Ah, lo que le marque la lenguita de la fichita y le puede poner la fichita. Que le marque. Juego de lotería.
0: Cuando los conquistadores llegaron a América, ellos vieron aterrados estas prácticas paganas que tenían los indígenas y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo movieron esta festividad hacia las fechas en donde se inicia noviembre para que coincidieran con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y de Todas las Almas El Día de Todos los Santos era un día después de Halloween, el Sawin y que tenía un origen eh, céltico entonces también lo movieron. Los españoles también cambiaron las costumbres de Halloween y del Samhain ¿sí? en otras eh, latitudes por esta eh, festiv festividad similar mesoamericana, creando así el sincretismo que ahora entendemos como Día de los Muertos.
2: Todos vamos a... Vamos a dar al final Al lugar donde viven los muertos Algo debe tener de bonito Si nadie regresa
0: ¿Y acaso no morimos a pedazos? Vamos dejando la vida, la fuerza por las calles por la oficina, por un amor, y cuando llegamos a la tumba, entre más lejos de la cuna estemos, menos le tenemos que entregar a la muerte. Ojalá que lleguemos a la gran mansión sin mucho que ofrecer, con la vida gastada, con las suelas acabadas, con los labios sin aliento. Casi todos y todas tenemos que celebrar haber coincidido con una persona que ya no está a este lado de la vida. Cuando caminamos por los camposantos nos damos cuenta de cuántos muertos nos preceden y que también nosotros algún día estaremos descansando en esta tierra. Cuando vemos la tierra de los camposantos no vemos ahí desolación o destrucción, Mayoritariamente los panteones, los cementerios, son bosques, bosques vivos, bosques que se alimentan de la muerte que está debajo de la tierra. Las semillas están enterradas como muertas en lo oscuro, en el seno de la tierra. Emergen, crecen, dan fruto, a veces se transforman en árboles muy grandes. En otoño, los árboles se desnudan, sueltan todo lo que ya no les sirve, dejan sus hojas partir, no se apegan ni se aferran, se quedan como muertos. Cuando llega la primavera, reverdecen otra vez y se llenan de vida. Esta es una visión basada en la tierra, en lo que también nos pasa a nosotros cuando morimos. Desde el más chico hasta el más grande, simplemente estamos danzando, en esta eterna danza de la vida, muerte y renacimiento. Ella es la cuna, pero también es la tumba de todos. Ella es la gran transformadora.
1: Y la lugar yo
0: donde hay un río está Y Llorona, no, mujer que llora y ella no, llegó ahí de una forma casual pasaron muchas cosas y algunas de las versiones se cuentan así. Dicen que María era una hermosa, una bella mujer y que vivía tranquila, pero se enamoró de un hidalgo, de un hombre ¿sí? de piel clara y ella era morena y ella vivía en México y se enamoraron y se fueron a vivir juntos y ella le dio varios hijos y ella pensaba bueno ya le he dado a los hijos ya le doy mi amor ya le comparto mi lecho ya lo alimento claro que seré su esposa y ella estaba muy contenta con esa idea y un día el hidalgo llegó y le dijo a maría que lo disculpara pero tenía que irse que esa era su última noche ahí y le dijo perdón maría pero mis padres me han Seleccionado una buena esposa y lo siento mucho, pero me tengo que ir. Y María, después del llanto y después del cansancio, se llenó de tanta rabia, de una rabia que no entendía, de una rabia que la dejó ciega y sorda. Y María no sabía lo que hacía, estaba fuera de sí, como si el alma se le hubiera perdido. Entonces tomó a sus hijos, que tenían la piel de ella y la piel de él, los ojos de ella y los ojos de él y no quería que nada se conservara junto así que los llevó cerca del río y algunas versiones dicen que los ahogó otras versiones dicen que los degolló y los tiró en el río y después ella terminó con su vida y fue una cosa espantosa para María porque estaba ciega Ciega de rabia y de dolor Y de abandono... Y así... El espíritu de María subió al cielo... Y ahí estaba... San Pedro esperándola... Y le dijo... María, tú no puedes entrar aquí... Porque aquí en el libro... Dice que vendrías con otras almas... Las almas de tus hijos... Y ella no supo qué responder... No sabía qué sentir... Simplemente... Dijo no sé dónde están, no sé qué pasó. Y entonces San Pedro le comentó, entonces María tendrás que bajar a la tierra y buscar las almas de tus hijos en las aguas, ahí donde se perdieron. Y entonces María desde ese entonces vaga cerca de los ríos donde hay mexicanos, buscando y gritando por las almas de sus hijos. Y ella llora y llora y grita. Ella está exiliada del cielo y del descanso. La Llorona como leyenda popular es... Bueno, esta es una versión pequeñita, ¿no? Pero es muy potente porque representa los aspectos oscuros de la psique cuando está descontrolada. Cuando la sombra no es entendida. Cuando los dolores, sí, la perturbación interior, espiritual y emocional nos pueden dejar ciegos y hacer cosas de forma eh, espantosa. Ella es una madre oscura de la psique y también representa, en muchos sentidos, el psiquismo colectivo de la mexicanidad, ¿sí? de lo que somos, en este caso yo, como mexicano también, y mexicanas, el, el, el acto vejatorio del amor no completo, el esperar, combinar las pieles y de que ahí salga un dolor y también en muchos sentidos como dijo Octavio Paz el ser hijos de la malincha, hijos de la chingada venir de un gran choque y de una gran violación colectiva y eso te deja ciego de rabia cuántos amores y cuánta sangre cuántas pasiones y cuánto olvido hubo en esos primeros encuentros entre esos mundos entre esos cuerpos y, y la llorona está activa en muchos mexicanos y mexicanas sabes y, y hay leyendas sí también que remiten a estas figuras colectivas de la psique y la llorona creo que es profunda profunda para nosotros Dejamos desde algunas tradiciones espirituales y filosofías la parte o el componente biológico de nuestro ser y trascendemos. La visión más occidentalizada por influencia de la cristiandad y el catolicismo nos dice que el cuerpo es la prisión del alma y que cuando el cuerpo termina su función libera al alma o al espíritu del pecado que estaba atándolo al cuerpo. En esta visión occidental hay una dicotomía específica en donde se describe el cuerpo como el receptáculo de la vida pero también como el receptáculo del pecado, mientras que el espíritu se mantiene libre del mismo y ser, será liberado y trascenderá a esferas de mayor evolución, crecimiento, etc., 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 Todo está interconectado desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista biológico. Todo está conectado, quizá también desde el punto de vista espiritual. La energía simplemente se transforma, no se destruye. Incluso nuestro cuerpo, que fue, se alimentó durante toda nuestra vida de otros animales, que se alimentó de plantas, del aire, que se alimentó del agua, que se alimentó de tantas cosas, al cesar sus funcionamientos, va a alimentar la tierra, ¿sí? Y esta tierra alimentará a otros seres. Y nosotros viviremos a través de la vida de otros seres, a través de sus cuerpos. Como nuestros cuerpos también habita la vida de muchos otros seres. Esta es un, una percepción del micro y del macrocosmos muy compleja que, como diría en ese cuento eh, tan bello de Basaliza y Babayaga, hay que estar en paz con ciertos misterios. La muerte es un gran misterio porque encarna también los principios de la vida. Todo está en continua transformación y en continuo movimiento. Tú no puedes dejar encapsulada, por decirle de alguna forma, la energía o paralizada, eternamente. Eso no tiene ninguna función biológica, no tiene ninguna función vital, no tiene ninguna función energética. Se requiere el perpetuo movimiento, incluso nuestro universo, aunque tú lo veas alrededor estático, porque si no se mueve, bueno, se está moviendo la tierra, se están moviendo las moléculas que configuran los muebles, que configuran nuestro cuerpo, el mismo universo está en expansión y en movimiento continuo, ¿sí? Entonces, es toda una transformación continua. Esto es algo bien importante. Entonces, aquí para algunas personas, la idea de que realmente opere esto de que hay un cúmulo de energía almas o como le quieras llamar en un espacio-tiempo estancado llamado cielo-infierno es profundamente antinatural no va o no danza esta idea con las leyes de la naturaleza es decir, así como la luna todos empezamos a crecer emergemos nos llenamos, llega una etapa de nuestra vida en donde menguamos y finalmente desaparecemos en la noche. Después volveremos a renacer, poquito a poquito, nos volveremos a llenar, seguiremos menguando y otra vez entraremos en la oscuridad. En estas tradiciones se ve también igual que las semillas. Las semillas tienen que estar como enterradas, como muertas en lo oscuro y en el seno de la tierra emergen, crecen, dan fruto, a veces se transforman en árboles muy grandes. En otoño los árboles se desnudan, sueltan todo lo que no les sirve, dejan sus hojas partir, no se apegan ni se aferran, se quedan como muertos, y cuando llega la primavera reverdecen y otra vez se llenan de vida. Esta es una visión basada en la tierra de lo que le pasa también a las personas cuando mueren, desde el más chico hasta el más grande, simplemente está danzando la vida, la muerte y la vida, ella es la cuna pero también es la tumba de todos, ella es la gran transformadora. Cuando vamos por un camposanto, por un cementerio, nosotros vemos quizá, y más en lugares, este un poquito más naturales, no en los cementerios urbanos, que siempre son lugares llenos de vida. Por debajo de la tierra hay un montón de cadáveres en descomposición, transformando esa descomposición en nueva vida, en larvas, en gusanos, en nutrimento para la tierra. Lo que vemos por arriba es un jardín hermoso, un jardín lleno de flores, de árboles, de pinos altos. Lo que está por debajo son cadáveres que alimentan la vida. Es algo hermoso, es algo confrontante, es algo que nuestra sociedad nos esconde. No vemos la muerte cara a cara. Y si la vemos, la vemos con miedo, miedo al juicio, al pecado, al infierno, miedo al karma, a lo que trae, a lo que se lleva. Pero no la vemos como ese estado continuo de transformación, como ese perfecto equilibrio que la naturaleza nos dio. ¿Sí? La muerte es el regalo de la transformación. La muerte es el regalo, no de la vida eterna, ¿eh? De la eterna sustentabilidad de la vida, la vida se sostiene a través de la muerte. entre los mundos. Los mundos no están separados, simplemente delimitados por un río. Este río está entre la vida y la muerte. Y a veces podemos pasar al otro lado, y del otro lado también nos visitan. Durante mucho tiempo nos han enseñado a tenerle miedo al otro lado, a lo desconocido, a lo que ha sido escondido. La base de las religiones y tradiciones espirituales, mayoritariamente, comienza en la comprensión de qué sucede cuando morimos. Es el alma, es el espíritu inmortal. ¿Existe algún otro lugar a donde ir? ¿Retornamos? ¿Volvemos? ¿O simplemente nos extinguimos? A nivel filosófico, religioso, teológico, tenemos muchas explicaciones y muchas formas de pensar y de experimentar la muerte. Hoy quisiera acercarme Acercarnos A un río Un río entre los mundos El símbolo del río ha sido utilizado para describir Cómo la vida se mueve continuamente Cómo todo está fluyendo y refluyendo Y todo tiene su cauce Busca su cauce Se nivela A veces parece secarse y de nuevo se llena Los ríos en muchas tradiciones Están asociados A antiguos símbolos De resurgimiento Vida E incluso de lo divino El espíritu del río El agua La purificación El viaje entre los dos mundos Las barcas Las barcas que cruzan de un lado a otro Son símbolos Símbolos que evocan significados profundos, que tocan el alma. Símbolos de muerte, de transición, de cambio. Hoy vamos a viajar entre los mundos, desde un lado del río al otro.
2: Quisiera cruzar el río, quisiera cruzar el río sin que la arena me sienta, ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo y a la muerte una cadena, y a la muerte una cadena.
0: Me contaron de un hombre que se perdió, se fue de su casa y no volvió nunca un hombre que se perdió en un bosque en un bosque dentro de sí mismo en el bosque los árboles crecían tan alto que se confundían con los otros los árboles reales el cielo que los cubría era siempre un mismo cielo a veces azul a veces negro a veces rojo, pero uno mismo. En el bosque había lagos y ríos que eran espejos. Sigue la ruta, no te pierdas. Entra a este bosque. Siente la tierra mojada. Siente las ramas abiertas. Escucha el sonido del viento. Escucha el sonido de la noche mira cómo la luna brilla en el espejo del río y camina hacia él hay un camino que puedes vislumbrar que puedes ver visualízalo siéntelo dentro de ti todo lo que está dentro de ti es real puede ser real es otra forma de realidad cuando visualizas tu mente está operando en planos subjetivos que generan una dimensión objetiva acércate acércate al camino el camino va hacia un bosque, un bosque, un bosque en donde es de noche. Vas descalzo o descalza, y tus pies sienten la tierra mojada. La lluvia ha nutrido tantas veces a esta tierra. Y debajo de tus pies, la tierra, la tierra incuba vida. Hay tantas semillas enterradas en la tierra, son como cadáveres, son como muertos, en la oscuridad, esperando, esperando el agua, esperando el agua alma, el agua anima mundi, que las llena de vida, que las vivifica, y que en el tiempo, en el tiempo adecuado, germinarán. Las semillas están en la oscuridad, como muertas, esperando su germinación. Y cuando caminas sobre la tierra, sientes el espíritu de todas estas semillas, esperando en la oscuridad. Camina, camina. Mira los árboles, unos frondosos y llenos de frutos y de flores y de hojas. A veces así es la vida. Camina, sigue caminando, y ves otros árboles secos, resecos, que parecen estar muertos pero siguen de pie. Son como testigos mudos, de muchas historias, de muchos tiempos. Cuando caminas, te haces consciente de la dualidad, de la diversidad, de la unicidad de cómo todo está unido y separado a la vez. La danza entre la vida y la muerte es unión y separación. Es un encuentro y una despedida, y después un nuevo encuentro. Respira hondo, profundo, Dejas que tu aliento entre y salga de tu cuerpo. Al final de tus días y de los míos, nuestro aliento será lo último en partir. Dejaremos escapar la fuerza vital que está almacenada en nuestro cuerpo orgánico. Y nuestro cuerpo orgánico alimentará la vida, quedará enterrado como una semilla y generará mucha vida. Todo está interconectado. Nada realmente está muerto. Simplemente se está transformando. Mientras vas pensando y sintiendo y reflexionando, sigues avanzando por el bosque y miras el cielo. ¿De qué color es tu cielo? ¿De qué color es tu cielo? haces consciente de ese color y caminas y sigues sintiendo la tierra bajo tus pies y sabes que te sostiene y te soporta no únicamente a nivel físico de ella has comido y seguirás comiendo hasta el final de tus tiempos. Gratitud a la madre tierra que sostiene todo lo vivo y que es la gran transformadora entre la vida y la muerte. Sigues caminando, y puede que tomes algún fruto de algún árbol, y puede que lo sientas en tus manos y sientas como palpita la vida, como si fuera un corazón, un corazón que sale de árboles, que palpita y que está lleno de vida, igual que tu corazón, que palpita y está lleno de vida y su néctar es la sangre que te alimenta y te sostiene sigues avanzando y tus ojos cada vez se adaptan más a la oscuridad y de pronto un destello la luna entre la copa de los árboles está ahí radiante un cuerpo inmenso de plata que ilumina la noche más oscura, que ilumina los frutos y los árboles vivos y los árboles secos, que ilumina la tierra, que ilumina tu cuerpo. Y más adelante, te das cuenta que parece, que parece que hay una luna en la tierra, una luna que está en la tierra, pero no no es la tierra es el espejo del río hay una luna atrapada en el espejo del río y es hermosa y plateada y su brillo te seduce y te acercas y te acercas camina camina hacia el río ya has llegado ...y ves la luna atrapada en el río... ...y ves su hermoso color... ...y ves el espejo del río... ...y te acercas a ver tu rostro... ...entre las aguas quietas... ...entre las aguas mansas del río... ...acércate al río más... ...y deja que tus pies... ...sean besados por el agua... ...deja que tus piernas... Sientan el contacto del agua fresca, del agua de la noche. Mete todo tu cuerpo y tu rostro y tu cabeza y purifícate. Purifica, purifícate del cuerpo y del alma y de la mente y de los recuerdos y emociones. Y deja que el agua de la luna que vive en el río te purifique. Ahora que estás purificada, purificado, te sientes fresca, vivificado y ves que hay una barca, una hermosa barca de maderas preciosas, una barca que ha viajado entre los mundos, del otro lado del río y de este lado. En la barca hay un espacio para ti, acércate con confianza, y sube, sube a la barca. Deja que la barca empiece a desplazarse, como acariciando la superficie del río. La superficie, únicamente la superficie, porque allí más hondo, porque allí más oscuro tus ojos ya no alcanzan a ver, y quizá no es necesario que vean. Mientras vas disfrutando en la barca el viento que te caricia el agua que te canta, dejas que tu alma y tu mente se apacigüen y sean mecidas y sean arrulladas por el ritmo de la barca la barca se acerca hacia un lugar hacia la otra orilla del río ya la vislumbras en la orilla de ese río hay antorchas encendidas fuego encendido es un pequeño muelle con antorchas tu barca se acerca y has llegado baja de la barca y mira las antorchas como arden ve lo precioso del fuego que todo lo quema que todo lo destruye que todo lo transforma que todo lo crea el fuego creativo de la vida y sus antorchas están ahí toma una antorcha para iluminar la senda por la noche. Cuando te das cuenta bien, en la antorcha, en lugar de solo haber una antorcha habitual, te das cuenta que es un esqueleto con ojos de fuego, con boca de fuego, es una calavera llena de fuego. Es un símbolo de las estructuras primordiales que nos sostienen, nuestros huesos. Y lo último que quedará en nosotros, nuestros huesos. Esta calavera no es intimidante ni es destructiva. Es creativa creadora. Es la semilla que parece estar muerta en donde se incuba la vida, la vida del fuego. Caminas con esta antorcha calavera, por el camino de la noche, por el camino de la oscuridad, e iluminas los árboles, y ves cuervos y búhos y lobos, y ves los animales del bosque, todos observándote, no de una forma intimidante, sino desde el entendimiento y la hermandad, al final, aquí del otro lado del río, ya no comemos, no depredamos, ni destruimos, porque aquí ya no hay hambre, ni frío, ni ausencia, porque estamos conectados de nuevo con el todo, y el gran Espíritu es en todo. Sabes que tú puedes permanecer durante muy poco tiempo en este espacio, así que acelera tu paso, aceléralo. Y llegas al fin al lugar, al lugar de los muertos. Donde los muertos están, donde los muertos son, donde la muerte vive. Y hay? vas a abrir la puerta de esa gran casa. Puede ser como un castillo, o una casa, o una cabaña. Tiene muchas formas, cada quien tiene sus formas. Y al acercarte, te vas a dar cuenta que la puerta está abierta y puedes entrar. Dejas tan antorcha encendida en el umbral de la puerta porque dentro hay luz y hay alguien que te espera. Ella tiene mucho tiempo esperándote. Ella es la gran transformadora. Es la vida y la muerte, el inicio y el final, la abundancia y la pobreza. Ella está ahí. Ella no es ni vieja ni joven, ni alta ni pequeña. Ella tiene todos los cuerpos. Todos los cuerpos están en ella pero a veces se representa como tú la puedes ver puede ser una dama gentil una jovencita una niña una anciana acércate a la que sabe a la gran transformadora a la fuerza de sabiduría que controla la vida y la muerte y déjate abrazar acércate y deja que te cobije. Siente cómo te envuelve con una manta. Cómo te cubre. Estás contenido, estás contenida. Estás abrazada. Estás amada. Ya no hay miedo, ni frío, ni dudas. Estás tocando un pedazo del otro lado y también del otro lado te están tocando. Siente el calor del fuego, el arrullo de ella, el canto de ella, y a través de sus manos y su regazo sientes gratitud por todos los que están del otro lado, amor por todos que están del otro lado, por los ancestros y las ancestras, vez que ha sido contenido contenido te quitas la manta y ella ya no está ahí y tú estás ahí ante el fuego que todo lo transforma una hoguera en medio de la habitación siente su calor respira sus humos da gracias bendice y prepárate para partir pero no igual porque ya no hay miedo porque ya no hay dolor porque ahora hay comprensión toma la antorcha calavera y devuelve tus pasos hacia el camino entre el bosque pasa por los ojos, los ojos de todos los animales que te ven. Llega al muelle y sube a la barca dejando la antorcha de ese lado del río, de ese lado del río. Deja que tu barca vaya avanzando, avanzando y despidiéndose de ese lado del río. Y cuando observas al muelle, ahí están todos y todas. Todos y todas los que has amado, ya han sido parte de tu vida, que ya pasaron el río, pero que ya no pueden volver, y los ves radiantes, hermosas y hermosos, en su mejor época, porque están en la tierra de la eterna juventud, porque están vivificados, porque están completos y son la mejor versión de sí mismos porque ya no cargan los defectos de sus caracteres, porque ahora son completos. Algunos te ven con sonrisas y se despiden, y tú estás tranquila, tranquilo. Sabes que en algún momento te vas a reunir, pero que ahora tu momento es del otro lado del río para seguir aprendiendo, para entender, para disfrutar Para celebrar Las aguas del río Acarician la barca La luna Está guardada en el río Y tú ves el brillo de plata del otro lado De este Tu lado Aún tu lado Y llegas Bajas de tu barca y vuelves a limpiar tu cuerpo, tu cuerpo etérico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo físico, con esta agua de plata. Te sientes muy ligera, muy ligero, tranquilo, tranquila. Una vez que terminas de purificarte con las aguas del río, te despides del agua... ...le das las gracias... ...y caminas... ...caminas... ...caminas por ese bosque y ese camino... ...caminas... ...y ves... ...el cielo... ...y ves la tierra... ...y ahora te das cuenta que las semillas que están guardadas... ...escondidas bajo la tierra... ...son pequeñas germinaciones... ...y algunas ya son hasta flores... Los árboles que parecían estar secos están llenos de vida, de frutos, de flores, de hojas. Y los árboles que parecían antes estar vivos ya están secos. Y todo es perfecto, y todo está en su perfecto orden. Y tú estás en orden, y en armonía, y en amor. Y estás aquí, y respiras hondo. Ya estás en tu cuerpo, y lo estiras, y lo tocas, y lo agradeces, y lo sientes. Tú estás viva, tú estás vivo. Y eso es una bendición. Pero ahora sabes que del otro lado del río también hay sus bendiciones. Hemos de morir como vivimos, y viviremos bien para morir bien. Así es la ley.